0: Hoy en este episodio vamos a explorar ese trato contigo, ese trato de estar contigo, contigo mismo, contigo misma en las buenas y en las malas, estar contigo incondicionalmente. Mi nombre es Wanda Piñeiro. Y te doy la bienvenida a Emocionalmente Fuerte, un espacio creado con el propósito y la intención de inspirar, motivar y empoderar. Estaré compartiendo información valiosa de manera sencilla, simple y práctica para aplicarlo en el día a día y sentirnos emocionalmente fuertes. Este asunto de respetarnos, honrarnos y amarnos puede ser un reto, puede ser un desafío para algunas personas. Se requiere de mucha valentía, hacer un alto en nuestra vida, hacer un alto para evaluar los pensamientos, las emociones, evaluar cuáles son nuestras acciones. Socialmente recibimos tanto y tantos mensajes que van dirigidos a la imagen, que van dirigidos a cómo debes mostrarte frente a tu jefa, a los desconocidos, a tus amigos, a la familia. Esta necesidad de vernos bien frente a los demás hace que poco a poco tu autenticidad se apague. Por eso es que hay momentos donde tú pudieses sentirte perdido o perdida. Nos comportamos de una manera en particular para buscar aprobación, para buscar la aceptación de otros. ¿Y esto se convierte en una señal de alerta? Pues como ya te mencioné, fácilmente nos podemos perder en el camino. No queremos que la persona nos vea de cierto modo en particular. ¿Cuál modo? Tú sabes cuál modo. Que te vean débil o quizás que te vean prepotente. ¿Me captas? El asunto es que llega el momento de que tanto pretender que todo está bien, algo explota, algo estalla. Es como que se cae al suelo esa bandana que utilizaste para tapar, para no ver. Esa máscara que utilizaste para esconder, para disimular tu queja, tu dolor, tu situación. Y cuando llega ese momento, es... Es lindo, es bonito llegar a ese momento. Y claro, en este momento dirás, Wanda, tú estás bien loca. ¿Cómo que es bonito llegar a ese momento de darme cuenta y vivir ese dolor? Posiblemente estás haciendo mil muecas. Yo digo que es un momento bonito por la oportunidad que se presenta para ti. Y yo sé que que cuando estamos ahí metidos en el hoyo, en el mogollombo, pues no es bonito lo que se siente, no es bonito lo que se experimenta. Tal vez es todo lo contrario. Yo le llamo un momento bonito porque ahí tú tienes la opción de decir, ¿sabes qué? De aquí yo salgo, voy para adelante, no importa qué, me levanto de esta. Ante una situación tenemos dos opciones, cuando estamos en ese boquete, cuando estamos en el hoyo. Tengo la opción de seguir cavando y hundiéndome o tengo la opción de agarrar esa tierra y buscar la manera de crear un escalón, otro escalón, otro escalón para salir de esa situación. Y cuando hacemos eso, cuando hacemos eso, cuando tomamos esa decisión de que voy para arriba, voy para arriba, no importa qué, oye, amigo que me escucha, amiga que me escucha. Lo que se abre en ti es hermoso, precioso. Es la oportunidad de crecer, de cerrar, de limpiar, incluso oportunidad para sanar esa herida. Este episodio es dedicado a ti, a ese amor a ti, a esa capacidad que tú tienes de estar en las buenas y en las malas para los demás, pero en este momento es empezar a crear ese hábito, esa costumbre, esa relación de que tú estés contigo en las buenas y en las malas, estar contigo para siempre. Y ese para siempre se trata de estar contigo en las buenas y en las malas desde el amor incondicional. ¿Me estás entendiendo? No desde la paliza emocional, no desde el maltrato, no desde el juicio. Es desde la incondicionalidad. Esa incondicionalidad que solo nos da el amor. Y me preguntarás, ¿cómo Rayo se hace eso? Pues, ¿qué te digo? No hay recetas mágicas. Lo siento. Lo que sí hay es ganas, deseos y amor. Tú eres un ser maravilloso. Tú eres un ser maravilloso. Y en ese ser maravilloso hay luz y también hay sombra. Hay momentos donde tu luz se desata. Y hay momentos donde lo que se desata es la oscuridad. Y ahí es donde viene nuestra pelea, esa pelea interna. Nos enseñaron que la oscuridad es mala. Imagínate, yo recuerdo la frase: por ahí viene el cuco, por ahí viene el monstruo en la oscuridad y te tienes que dormir rápido y te tienes que portar bien, porque si no viene el cuco y te come. Imagínate, desde niños, desde niña, escuchando. Esa frase, imagínate cómo el significado que le damos, cómo nos empezamos a relacionar desde chiquititos, desde chiquititas con la oscuridad. Eso sumado a todo el discurso de vernos bien, de ser perfecto y de tragarnos las emociones. Me estoy explicando. Muchas veces esa oscuridad está atada. A momentos que pasaron hace muy, mucho, mucho, mucho tiempo, tu lado oscuro en tu vida está atada a eso que pasó en tu pasado y probablemente hay heridas que aún están abiertas. Es importante dejar a un lado esa pelea que tienes con tu oscuridad porque ahí es parte de ti tu oscuridad, te guste o no, la oscuridad está contigo de la misma manera que la luz también habita en ti hay algo que esa oscuridad viene a mostrarte, hay algo que viene a enseñarte. Por lo tanto, es de sabios, de sabias, hacer las paces con tu lado oscuro, hacer las paces con esas cosas que no te encantan, que no te fascinan de ti. Por eso hay que explorar, escudriñar lo que hay ahí. ¿Y qué sería lo ideal, lo recomendable? Es que hagas ese trabajo con un profesional para que puedas atravesar ese camino, porque ese camino puede ser tenebroso. Puede provocar mucho miedo, tal vez inseguridad. Puede provocar muchas emociones en ti. Por eso es recomendable hacerlo de la mano con un profesional para que lo atravieses y lo atravieses de una manera que puedas ir cerrando esos espacios. Estar contigo en las buenas, estar contigo en las malas, no es tan solo trabajar tu oscuridad, sino también es regalarte ese espacio para sanar tus heridas. Es crear conciencia de cuáles son esas formas, esas maneras que tú utilizas para medicarte. Y sí, me escuchaste bien, medicarte. ¿Cómo te medicas para anestesiar la herida? Anestesiar el dolor. Para ya no pensar en eso, para ya no sentir. Estamos hablando de esas veces que mira, lo dejamos para después o lo metemos debajo de la alfombra y pretendemos que no existe, que no está. ¿Me sigues la onda? ¿Cuáles son esas cosas? Quiero que pienses, ¿cuáles son esas cosas que tú haces para anestesiar? ese lado oscuro de tu vida, eso que no te encanta, esas heridas. Por ejemplo, te vas de compra porque eso te da un alivio. Comes, buscas tener relaciones sexuales, fumas, que estás fumando, o sea, estás fumando cigarrillo, marihuana, estás tomando alcohol, estás utilizando algún tipo de sustancia controlada. ¿Cuáles son? Esas formas, esas maneras que tú utilizas para anestesiar el dolor. Yo le llamo ponerle la curita. Ponernos esa cintita, ¿verdad? Cuando el nene se cae y se da un golpe, le ponemos la, la curita en tu país. No tengo idea cómo se le llama. Aquí en Puerto Rico le llamamos la curita. Y eso nos da un efecto también psicológico. Porque si me pongo la curita, me creo que ya lo limpié y que ya está sano. Trabaja con eso. ¿Cuáles son esas cosas que haces en ese momento de dolor para buscar algún tipo de placer o tal vez para evadir? La respuesta solo lo tienes tú. ¿Nota cuánto tiempo te dura esa, esa anestesia? ¿Cuáles son las secuelas de Haber utilizado esa anestesia. Estar contigo en las buenas y en las malas significa regalarte momentos profundos, momentos significativos donde tú eres capaz de desenmascarar tus mentiras. Y arrancar esa máscara, volvemos otra vez desde la incondicionalidad del amor. Trabajarlo en amor, empatía compasión, un espacio de respeto hacia ti. Porque ya hay suficiente culpa, ya hay suficiente resentimiento. O sea, estar contigo en las buenas y en las malas es tener ese espacio de empatía, compasión, respeto. Hacer las paces con tu oscuridad también es atreverte, y escúchame bien, atreverte, dejar a un lado esa manía de compararte con los demás. ¿Para qué haces eso? Dios mío, ¿para qué haces eso? Ya está bueno, ya no más, ya no más. Frases como, ay, es que ella pasó por esto, pero ya lo superó, pero ¿por qué yo no puedo salir de ahí? No, no, no te hagas eso. No te compares con otras personas. Tú estás en tu proceso. Tu camino es tu camino. El camino de otras personas es el camino de otras personas. La carrera de obstáculos, los hoyos, los desvíos que hay en tu vida no son los mismos que hay en mi vida. Podemos tener puntos similares, pero no es lo mismo. Porque es tu historia, es tu vida. Y cada uno, cada una de nosotras también tiene su historia, también tiene su vida. Podemos tener puntos en común, pero somos diferentes. Y esa diferencia de honrar el espacio donde tú estás y cómo tú estás procesando las cosas es fundamental. No te compares. Tu dolor es tu dolor. Tu oscuridad es tu oscuridad. Vive tu proceso a tu tiempo, a tu tiempo, no al tiempo de otras personas. Hay muchos de nuestras amistades, posiblemente tienes un amigo o una amiga que te dice, ay, ya, déjate de changuerías, deja eso. Mano arriba si tú tienes esa persona en tu vida. Ay, tan bonita, tan bonita. Porque, claro, la gente que nos ama no quiere vernos en ese quiebre emocional. Así que nos dicen muchísimas cosas que según ellos, que según ellas es para apoyarnos, para ayudarnos, pero lamentablemente el efecto es todo lo contrario. Entonces te toca también establecer límites, establecer fronteras, agradecer y decirle sí, gracias por cuidarme, gracias por amarme, sin embargo necesito atravesar mi oscuridad. Trabajar tu oscuridad también implica... Revisar ese proceso de toma de decisiones y buscar decisiones, escúchame bien, buscar decisiones que te lleven al amor versus decisiones que te lleven al juicio. Ya basta de ser juez y parte. Tienes una jueza interna, tienes un juez interno que es bárbaro, bárbara, nefasta, me estás entendiendo. Hay que votar, hay que votar ese juez a esa jueza. Hay que bajarle el volumen a esa jueza que habita en tu cabeza. Trabajar tu oscuridad es trabajar con esa jueza. Volvemos otra vez desde la incondicionalidad que nos da el amor. ¿Cuáles son esos hábitos? ¿Cuáles son esos hábitos que tú necesitas transformar? ¿Cuáles son esas maneras que utilizas para quitarte, para sabotearte, para minimizarte? ¿Cuáles son esas conductas que tú sabes que necesitas modificar? ¿En dónde o con quién te toca establecer límites? ¿Te toca establecer fronteras? ¿De qué o de quién hay que tomar distancia? ¿Cuáles son esos hábitos que requieres enfrentar, retar, romper? Procesos de decisiones, mi gente. Y parte de eso también va a llegar un momento que vas a decir, oye, me toca ya soltarlo. Yo le llamo, te toca dejar morir lo que tiene que morir. Dejar morir lo que tiene que morir. Literalmente, nosotros tenemos, nosotras tenemos relaciones que mantenemos en intensivo. Mira la metáfora. Conectadas a máquina. Respirando artificialmente. No es sostenible, no es sostenible. Sin embargo, nosotros seguimos ahí, seguimos ahí. No nos atrevemos, no nos atrevemos a poner el límite, no nos atrevemos a poner el alto, no nos atrevemos a dejar morir lo que ya sabemos que murió. Y suena fuerte, pero esto es estar contigo en las buenas y en las malas. Es decir, ¿sabes qué? Es que... Yo no lo estoy abandonando, no la estoy abandonando. Es que ya me soltaron a mí, ya me dejaron a mí. ¿Qué es lo que hay que dejar morir quizás? La soberbia, el orgullo, la rabia. ¿Me sigues? Estar contigo en las buenas y en las malas es tener esos espacios para reconocer. ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas tú? ¿Qué quieres tú? ¿Qué deseas tú? Y en esa relación contigo, íntima, personal, cuestionártelo, escudriñarlo, mirarlo, trabajarlo. Y sé que no es fácil y sé que no es cómodo. También sé que es fundamental para poder tener una relación saludable contigo y que tú seas capaz de amarte por encima de lo que sea que estás viviendo, por encima de lo que estés trabajando. Tal vez, solo tal vez, se trata de soltar. Tal vez se trata de dejar de resistir. ¿Qué es lo que estás resistiendo? ¿Qué es lo que te toca dejar atrás, soltar, para entonces crear algo diferente para ti. Estar contigo en las buenas y en las malas es permitirte la experiencia de estar viva, de estar vivo. Y esto significa que tienes todo el permiso, todo el permiso, de un solo día, en un solo día, experimentar todas y cada una de las emociones. Y eso no significa que te volviste loco, que te volviste loca. O sea, en un solo día tú puedes ir de la rabia a la tristeza al miedo. ¿Me estás entendiendo? Experimentarlo todo. La alegría, la felicidad, la decepción. O sea, todo en un mismo día. Tienes tantas y tantas emociones. Siéntelas, experimentalas. Y ya está bueno de juzgarte por eso. Las cosas no son ni, ni, bu ni buenas ni malas, simplemente son. Eres un ser humano, eres humana, eres humano, ¿me estás entendiendo? Y las emociones están ahí para recordarnos, para recordarte ese simple hecho, el hecho de la vulnerabilidad de estar vivos, de estar vivas. Importa, y óyeme bien, importa. Sí importa lo que sientes, lo que piensas, lo que haces. Importa todo eso que llevas por dentro. Honralo, Trabájalo. Por encima de lo que piensen y opinen los demás de ti. Por encima de tus pensamientos limitantes que tiene de ti para ti. Estás en tu proceso. Trabaja contigo. Atraviesa eso que te duele. Trabaja con eso que sabes que va a traer para ti bienestar. Que va a sacar lo mejor de ti. Es de valientes trabajar contigo. Es un acto de amor. Es un acto de respeto. Tú eres tu mejor recurso. Cuando te dejas a un lado, cuando escondes las cosas bajo la alfombra, Estás dejando una parte importante de ti. Aunque trates de esconderlo, la vida te va a poner en diferentes situaciones para que tú trabajes y enfrentes esa dificultad. Y si tú no la trabajas la, en la primera ocasión, la vida te lo va a ir poniendo una y otra vez. Y no tan solo que se va a repetir, sino que el grado de dificultad va a ser mayor. Por eso es importante tener el corazón abierto, ver más allá de tus ojos, escuchar más allá de tus oídos, para que cuando sucedan este tipo de cosas, te pongas a ti como prioridad. Trabaja contigo. Nota una cosa. Gracias a esa parte oscura de tu vida, también tú has desarrollado una gran capacidad para afrontar diferentes tormentas, tempestades que tú has tenido en tu vida. O sea, el cómo tú manejaste que te rompieran, que te rompieron tu corazón la primera vez es muy diferente a cómo tú manejas esa situación hoy día. ¿Por qué? Porque has crecido, porque has aprendido de ti, porque has madurado. No eres el mismo, no eres la misma. Cada experiencia, cada momento de nuestro lado oscuro, cada momento de nuestro dolor nos ha preparado, te ha preparado, te está dando forma para lo próximo que viene en tu vida. Gracias a eso aprendiste algo para repetir y también aprendiste algo para no repetir. Porque eso de seguir tropezando con la misma piedra, terminamos rompiendo la pierna. Vive dándote el permiso de sentirlo todo, sentirlo todo, experimentarlo todo. Vive aceptándote incondicionalmente, aceptando tu luz, aceptando tu sombra. Vive con ese amor incondicional de ti para ti. Repite conmigo, me amo incondicionalmente, me amo sin condiciones. Y que este sea tu mantra para tu vida, amándote, respetándote, honrando cada una de esas experiencias, ya sea experiencia en luz o experiencia en sombra, en oscuridad. Si algo de lo que hablé hoy te inspiró, te pido que me regales tres minutos de tu tiempo para que entres a la plataforma de Apple Podcast y me regales cinco estrellas y un comentario amable. Esto me apoya a poder posicionar el podcast y llegar a más personas similares a ti que tienen en común esta sed, este compromiso, este amor de ser emocionalmente fuerte. Gracias por escucharme semana tras semana. Gracias por compartir este episodio con la gente que tú amas. Únete a mi lista de correos electrónicos. Estoy trabajando en varios proyectos y por ahí es donde voy a dar la primicia. Y también ya comencé a enviar hojas de trabajo para que puedan de alguna manera u otra profundizar en este tema. Va a estar ahí disponible. Si te interesa recibir esa información, lo único que tienes que hacer es Escribir tus datos que están en un link en las notas del programa y te añado para que recibas mis correos electrónicos. Gracias por sembrar semillitas de posibilidad infinita en tu corazón y en el corazón de toda la gente que tienes el privilegio de coincidir. Ser emocionalmente fuerte es un asunto de todas, es un asunto de todos. Nos conectamos el próximo miércoles. Bendiciones. Este programa emocionalmente fuerte no pretende diagnosticar ni ofrecer tratamiento. La información que se facilita no debe considerarse un sustituto de la atención o tratamiento terapéutico. De necesitar intervención es importante que coordines una cita con tu profesional de ayuda. Hasta la próxima semana. Bendiciones.